0: Va ora in onda Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza Ottava ed ultima puntata Riassunto delle puntate precedenti Marino Radelli è un pastore evangelico, a 50 anni, originario di Milano Vive felicemente in un villaggio di montagna dell'Alta Savoia, a sous salève al confine con la città di Ginevra Assieme alla sua bella famiglia, costituita dalla moglie Giulia e da due splendidi figli Simona e Simone, di 24 e 22 anni entrambi nati in Francia. Simona, una ragazza intelligente e determinata, appena laureata in storia, scopre, alla fine della sua festa di laurea, che il papà è un ex magnaccio tenutario di bordello. La sera dopo, il pastore Randelli e la moglie Giulia raccontano ai loro due figli il torbido passato di lui e il drammatico passato di lei. Marino ebbe un padre autoritario e violento. Alla morte della madre, che morì giovane di crepacuore, Marino sedicenne fugge a Bologna dal fratello della madre. Lo zio vecchio e malato lo accoglie come un figlio. Gli mette a disposizione la sua casa, gli procura un lavoro, in una palestra pugilistica, gestita da un vecchio amico campione di pugilato, suo vecchio amico, un tale Gustavo Repetti. Lo zio è affezionato a una dirimpettaia cinquantenne bellissima, dai capelli al rosso fuoco e gli occhi verdi. Marino è felice, poiché in breve tempo è passato dalla disperazione alla gioia, avendo trovato una casa, l'affetto di uno zio benché malato e un lavoro. Passano così alcuni mesi sereni. Poi lo zio muore, lasciandogli in eredità la casa. Marino si lascia prima sedurre dalla carriera di pugile, poi dalla bellissima Luana, donna generosa ma senza troppi scrupoli né sentimenti, sulla quale lo zio lo aveva messo in guardia invano. Marino passa una notte d'amore con lei e diviene sua amante. Dopo qualche mese di convivenza, Marino scopre che l'avvenente sua amante è tenutaria di un bordello di alto borgo, perfettamente in regola con le leggi dell'epoca. Ne rimane sconvolto ma per non perdere Luana lascia la palestra e accetta di lavorare nella casa di tolleranza come butta fuori. Luana, infine, lo inserisce nell'azienda come socio. Ai due figli attoniti racconta che il percorso di salvezza ha inizio il giorno che incontra la loro madre, un'orfana che, giovanissima, dalle campagne di Gorgonzola era andata a Milano al servizio presso un avvocato famoso che prima cercò di violentarla, poi l'accusò con la moglie di provocazione. Licenziata e messa alla porta, incontra in lacrime ai giardinetti Luana, che le offre un riparo nella sua casa di tolleranza. Là Giulia conosce Marino, che la convince ad essere sua governante. presto in Giulia scatta l'amore e resta volutamente incinta di Simone sperando di convincere Marino a lasciare quella vita sporca ma l'operazione non riesce. Giulia vive due anni di angoscia ma poi entra in contatto con un rude pastore avventista che conosciuta la triste storia affronta la lo denuncia e convince la madre a trasferirsi con il bambino in una località segreta il pastore Farrero gli lascia però un recapito personale e gli assicura che se si comporta in modo civile potrà vedere il bambino quando vorrà. Un giorno in Radelli, furioso, si reca a casa del pastore Farrero e vede il bimbo giocare felice nel giardinetto della modesta villetta. Entra, lo prende in braccio, deciso a portarselo via. Ma mentre cova questi propositi, cala dall'alto della finestra la voce del pastore Farrero che lo convince a frequentare la sua casa e più tardi la chiesa. Marino viene sempre più coinvolto e durante una cerimonia battesimale si commuove e lentamente si stacca dal suo mondo criminale per formarsi una famiglia a pavia. Diventa amico dei Ferrero e frequenta abitualmente la loro casa.
1: ma è squisita Giulia gliene preparerà quando ne vorrà è un'eccezionale apprendista ma è una splendida serata andiamo a sederci in giardino a bere la tisana che Giulia ci porterà avrei qualcosa da dirle
2: che cielo meraviglioso stasera le stelle paiono a portata di mano tanto sono grandi e lucenti e questo concerto di grilli che meraviglia
1: è proprio di stelle che volevo parlarle Perché? Si interessa anche di astronomia? Un poco, ma ciò che voglio dirle riguarda solo in parte l'astronomia. C'è nella Bibbia l'affermazione di un angelo secondo cui giorno verrà che coloro che con la loro testimonianza avranno contribuito alla conversione di persone lontano da Dio, splenderanno come stelle nella distesa celeste. Questa bella prospettiva
2: non riguarda me, purtroppo il momento sono ormai due anni da che ho lasciato quella casa non riesco a trovare un lavoro decente sia perché non so fare niente se non tirar pugni e poi la mia fama mi precede
1: sempre tutti mi conoscono anche a pavia e invece riguarda proprio te non dimenticare che il più grande evangelista dopo gesù cristo paolo era stato un persecutore dei cristiani che tra i discepoli di cristo c'era di tutto anche un ex magnaccio No, ma avrebbe tranquillamente potuto esserci, poiché la parola dice dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Hai poi pensato alla mia proposta?
2: Certo che ci ho pensato, ma mi perdoni, è cosa impossibile. Io ho una moglie, una figlia e una licenza di terza commerciale. Se do via i soldi che mi stanno permettendo di vivere e di far vivere dignitosamente Giulia e Simona, come posso mettermi a studiare? Ammesso che io abbia le doti per diventare un
1: pastore. In questo si fidi di me. Lei ha tutto per diventare un pastore. Lei è molto intelligente e spiritoso, è creativo e ha una moglie meravigliosa. e una straordinaria esperienza.
2: Esperienza io? Sì, di Pugile, di terza categoria, di un tenutario di un casino.
1: Di persona che conosce per esperienza le aberrazioni del peccato e la gioia del perdono della conversione della nuova nascita. Per lei questi non sono solo concetti, dottrine. Sono vita reale, sperimentata, vissuta. Vedi, Marino, la fede è il ponte tra la vita e il mistero. È uno strano miscuglio di casualità, di circostanze, di riflessione, di scelte, di letture, di incontri, di ragioni del cuore che la ragione non conosce. È un'esperienza sotto molti profili impalpabile e indicibile, ma è anche e talvolta soprattutto fatta di momenti rari e forti che la mente e il cuore vivono assieme e che restano in gisiac a fuoco, nell'anima e la sorreggono attraverso la memoria. Come gli archeologi trovano conferme della vita delle antiche culture nelle tracce anche apparentemente trascurabili che esse hanno lasciato nella terra e si emozionano e si commuovono quando possono toccarne qualcuna con le proprie mani. Così l'uomo di fede ha ogni tanto l'esigenza di rivedere con i suoi occhi tracce anche minime dell'operare di Dio. Sì, ma da qui a diventare ministro della parola... Mi dia retta, Marino. Si prepari a prendere il treno con Giulia e Simona e recarsi in Francia, almeno per un anno. A provare.
2: Addirittura in Francia? Ma in Italia non c'è una scuola teologica? Dico così per curiosità, dai, intendiamoci.
1: Sì, ma è solo agli inizi e non è attrezzata per accogliere famiglie. Inoltre, la sua storia potrebbe danneggiarla. In Francia, invece, abbiamo un'istituzione di lunga esperienza e meglio attrezzata. E poi, là, non è conosciuto.
2: Ma se restituisco ciò che ho, come ci vado in Francia? Ci sarà una lettera da pagare? Come la pago? E la mia famiglia, mentre studio, come
1: la mantengo? Primo, non ci sarà nessun problema perché avrai la benedizione di Dio. Secondo, è già tutto pronto. Ho già parlato con l'amministratore del seminario. Hanno bisogno di una cuoca. Sino ad ora hanno avuto un cuoco russo che rendeva le ore dei pasti un fioretto. Con Luisa avranno una cuoca straordinaria. Hanno un'attività agricola ed una serra che produce fiori. Hanno lavoro anche per te. Inoltre, nella ricca Ginevra, che a 12 km, volendo, si trovano lavori part-time facilmente soprattutto d'estate. Ha pensato a tutto, pastore Ferrero. Lei fa le
2: cose s- troppo semplici. A me invece paiono tutte impossibili. Anche soltanto il cambio di lingua. Io non parlo che l'italiano. Mi pare che lì si parli francese.
1: Nulla è impossibile a Dio. E poi lei ha una bella voce indonata e canta bene. Chi canta bene impara facilmente le lingue. In un mese lei capirà il francese, in tre mesi lo parlerà sufficientemente per farsi capire. Siamo in giugno, potete partire tra una settimana. Lavorerete d'estate e vi familiarizzerete con la lingua. A ottobre seguirà facilmente i corsi. Ma pastore Farrero, lei vuole scherzare? Moglie, Giulia, Simona, venite qui, ho da darvi una bella notizia. La famiglia Radaeli parte per la Francia tra una settimana».
2: bello evviva 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 andiamo in francia a diventare pastori
1: ma no ma no il pastore farrero
2: scherza ma quale francia e invece dieci giorni dopo ero in francia farrero al dia delle parole mi aveva letto nel cuore tutto aveva precedentemente preparato sette anni dopo terminai gli studi di teologia con il massimo dei voti per ovvie ragioni ho scelto di vivere dove nessuno sapeva qualcosa di me. E ora sono qui. E ora forse, Simona, capisci meglio di cosa è capace la Chiesa quando si fa strumento di Dio. E che diceva il vero, quel grande cristiano che ha scritto molti secoli fa, la Chiesa ha fatto troppo male per dirne bene, ma soprattutto troppo bene per dirne male. Ora papà comprendiamo meglio sia il tuo amore per la Chiesa, sia l'intensità delle tue predicazioni.
1: Ama chi ha coscienza di essere stato amato, soprattutto se è meritatamente. E io ho ricevuto tanto amore meritato.
2: Ora comprendiamo perché siete sempre stati resti ad andare a Milano e a parlare del vostro passato. E abbiamo sbagliato. Ci vergognavamo, ma voi avevate tutto il diritto di sapere, di conoscere le vostre radici anche se sono quelle che sono. Papà, io credo che d'ora in poi non mancherò un sabato in chiesa, ma storie di conversione al bene possono avvenire solo attraverso Cristo? Nella sostanza sì. Solo l'amore di Dio può produrre amore, ma il Dio è talmente grande che produce amore e conversione al bene anche in anime che mai lo hanno coscientemente conosciuto. Ma a Milano, nell'ambiente che frequentai prima della tua conversione, sei saputo qualcosa della tua esperienza? Sei mai tornato lì? Un paio di anni fa. Ricordate che mi ero recato a Firenze per tenere una serie di conferenze pubbliche? Mi fermai a Milano e una sera dopo cena andai proprio nel bar che ero abituato a frequentare. E, e ti, ti hanno, hanno riconosciuto? No, no, per fortuna no. E dire che c'erano almeno sei persone con i quali avevo una relazione di amicizia, anche se quella superficiale che si crea giocando avversi al biliardo, bevendo, mi chiamavano Rada il Drago. E com'è possibile che nessuno ti ha riconosciuto? Nessuno, anche se tutti si ricordavano di Rada il Drago. E tu? E io ho provato tanta tristezza. Nel vederli invecchiati, curvi, brontoloni, disillusi della vita, induriti. Quel bar e quel biliardo sono stati per loro la loro vera casa. Per trent'anni, dopo cena, il bar, il biliardo, l'alcol, il tabacco. Mi sono guardato nello specchio. Sì, anch'io sono invecchiato, ma nessun paragone con loro è possibile. Loro erano veramente vecchi, ma soprattutto abbruttiti. Ma non ho avuto il coraggio di rivelarmi. Prima o poi... Devo ritornare a farlo. Devo loro questa testimonianza. Addirittura ho chiesto loro se avevano conosciuto Marino Radaelli, figurati. E loro? E loro? Tutti quanti hanno detto di no. Ma quando ho detto loro Rada, il drago, ci sono bloccati e mi hanno subito chiesto se anch'io l'avessi conosciuto. Se ne ricordavano tutti, ma sapevano che ero morto al coltellato. E quando ho detto loro che io invece l'avevo incontrato ed era diventato uno stimato pastore protestante, tutti si sono fatti una gran risata. E uno ha esclamato, «Rada il drago, un pastore? ma gli faccia il piacere!» Certamente era uno che si spacciava per lui. Ma tutto sommato non avevano tutti i torti. Rada il drago è morto. Quel pomeriggio di sabato, quando ha pianto, vedendo per la prima volta... Risorgere un uomo dall'acqua battesimale
0: Avete ascoltato Rada, il drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico Liberamente tratto da una storia vera Scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza. Hanno partecipato allo sceneggiato. Nella parte di Marino Radelli, Stefano Losio. Giulia, Mirella Miglionico. Simona e Simone, Ilenia e Vittorio Borghese. Luana La Rossa, Luisa La Polla. Il vecchio zio, Rolando Rizzo nella parte di Gustavo Repetti Vincenzo D'Ercole il pastore Farrero Calogelo Barbuscia la signora Farrero Lidia Evangelisti narratore Domenico San Giorgio effetti e montaggio a cura di Romina Gaiarto.